0: Hola, espero que se encuentren muy bien. Espero que cada día les esté gustando más la filosofía y que deseen acercarse a diferentes teorías escritas a lo largo de la historia. Si es la primera vez que escuchan este podcast, mi nombre es Kimberly Barra y hoy les narraré el episodio 82 de La filosofía en rosa. En este espacio, durante más de tres años, he compartido ciertas teorías filosóficas Aunadas experiencias de la vida cotidiana donde podemos coincidir dando cuenta que la filosofía vive en todas las personas. Antes de hablar sobre nuestros excesos y cómo llegamos a las adicciones, les recuerdo que mi libro La Filosofía en Rosa pueden comprarlo en la tienda lafilosofianrosa.com y mi libro Felicidad en la Infelicidad lo pueden comprar en Amazon. Ahora, hablemos sobre nuestra inclinación a las adicciones. Decidí nombrar el episodio de esta manera porque no quiero hablar únicamente de qué es una adicción. No, 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 no. Quiero hablar de nuestras inclinaciones naturales, de nuestros instintos, de hacia dónde vamos por naturaleza. Thomas Hobbes, teórico político inglés, aseguraba que nuestra primera inclinación natural es tener el poder sobre los demás, por ejemplo. Y con mis lecturas a la teoría del filósofo Aristóteles, a veces creo que una de nuestras inclinaciones naturales es tender a los excesos, seguir nuestros instintos. Me parece que la vida es aquello que pasa mientras tratamos de equilibrar lo que hacemos para definir lo que somos. ¿Acaso es ahí donde entran nuestras adicciones? ¿Acaso parte de la definición del ser humano es tratar de equilibrar nuestros vicios a lo largo de la vida? No se asusten. Cuando digo la palabra adicción, me refiero a muchas cosas. Y este espacio es para el análisis. Así que preguntémonos, ¿a qué le llamamos adicción? En alguna de mis sesiones de análisis hablaba de esto y mi analista me dijo, adicción, Kim, la negación de la adicción, del habla. El adicto no habla, el adicto consume. Lo pensé por días, lo pensé por semanas, consumir sin hablar. Pues para hablar hay que pensar. Hobbes describe el lenguaje en el leviatán. Diciendo que la palabra es llevar nuestro discurso mental a un discurso verbal. Si no reconocen al filósofo que estoy mencionando, pueden escuchar el episodio 38 titulado Leviatán para asegurarnos. Consumir en lugar de hablar. Consumir para no pensar. En el momento en el que detenemos nuestro consumo para narrar y, por lo tanto, detenemos nuestras acciones para pensar, todo se torna mucho más complicado, ¿no? Y por eso la intención de este episodio es analizar qué tanta adicción tenemos y a qué cosas. Porque si juzgamos a una persona adicta a alguna sustancia ilegal, pero no controlamos nuestro lenguaje, no controlamos nuestro pensamiento, nos dedicamos a consumir, por ejemplo, ropa que se pone de moda y cambia cada tres meses, y entregamos nuestro dinero a estas tiendas comerciales en centros donde parece que venden uniformes porque todo mundo se viste igual, pues adicción es adicción, es no hablar para consumir. La diferencia está en que un tipo de adicción lo aprueba la sociedad porque se genera dinero y las grandes empresas venden ropa a lo estúpido, por ejemplo, porque hay gente comprando lo que le pongan de moda cada dos o tres meses. ¿Creemos que nos salvamos de una adicción y por lo tanto somos mejores personas que alguien que vive con una adicción? Es que me parece que hasta cierto nivel... En cierto escenario, con ciertas sustancias, todas las personas podemos llegar a tener adicciones, porque considero que la vida es el cuidado de los vicios para buscar el equilibrio. Muy aristotélica, pero a ver, es donde mayor identidad siento. Posiblemente nos educaron bajo ciertos valores, bajo ciertas creencias, bajo ciertos dogmas para que no cayéramos en adicciones, pero ¿qué tan favorable es regir la vida con un dogma, con una ideología? ¿Qué tan favorable es ser una mierda de persona con quienes no son como tú? ¿Y en esa coexistencia humana no tendemos a las adicciones? La adicción entonces, vista así, no es únicamente ingerir sustancias dañinas para nuestra salud, y agrego la palabra, ilegales. Porque ¿cuántas sustancias no hay en el mercado que pagan sus impuestos, que dan su mordida a la corrupción y ahí están existiendo, con todos los permisos legales, pero jodiéndose los pulmones, el hígado, los riñones o el páncreas de las personas que consumen. Pero bueno, estas empresas se salvan autonombrándose responsables por advertir, evite los excesos. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo consume. No cabrón, no, no va por ahí. La responsabilidad en el consumo de ciertos productos que nos llevan a las adicciones no son únicamente de una persona, es también de quien crea el producto, de quien lo desarrolla, de quien lo permite, de quien lo reparte legal e ilegalmente. Viendo todo esto así, cada vez se borra más la línea entre las adicciones, ¿no? Porque la diferencia es la palabra legalidad, pero entonces todo te chinga. No hay adicciones buenas o malas. Si la adicción es consumir sin pensar ni hablar, no puede salir virtud de ahí porque entonces una adicción es un exceso, y los excesos no pueden ser buenos. Recordemos mi episodio número 8 sobre Aristóteles y la ética en Nicómaco. Se llama La virtud de la felicidad, y pueden ir a escucharlo. La vida no puede ser virtuosa cuando nos excedemos. Y me parece a mí que nadie se salva de un exceso, porque la vida es práctica, no solamente teoría. Vivimos, experimentamos practicamos y nos descubrimos muchas veces en excesos. Exceso de trabajo. Exceso de pereza al trabajo también. Exceso de desvelos y trasnochadas, al igual que el exceso durmiendo. Exceso en la comida, obesidad, enfermedades cardíacas, pésima salud, es igual de dañino que el exceso en la falta de alimentación. Exceso de amabilidad. No hagan eso conmigo, por favor. Eso es igual de jodido que ser una persona hipócrita y excesivamente amable, como ser muy grosera e irrespetuosa con alguien más. Los excesos nos alejan de la virtud, cualquiera que puedan pensar. No hay en lo absoluto un exceso que pueda ser bueno y nos beneficie. Teniendo esto en cuenta, les pregunto ¿por qué caemos en adicciones, en excesos, aun cuando somos personas formadas, adultas, grandes? ¿Por qué tendemos a los excesos y a las adicciones sin importar nuestro oficio, nuestra profesión, nuestro trabajo, edad o situación económica? Y lo más importante, ¿cómo puede ayudarnos la filosofía con esto? ¿Ustedes realmente creen que la filosofía sirve para dar cuenta de nuestros excesos y adicciones y entonces poder buscar el equilibrio de la mejor forma posible? Porque esa es mi intención que la teoría filosófica nos sirva en nuestra vida práctica independientemente de si nos dedicamos a la filosofía o no. Quiero recapitular. Tener una adicción entonces no lleva la palabra ilegal solamente. La adicción es el consumo en exceso, sin la capacidad de racionalizar nuestro desequilibrio, sin la capacidad de hablarlo. Cuando tenemos una adicción a algo, ya sea a una sustancia legal o ilegal, que sabemos que nos daña física, mental y emocionalmente, o cuando tenemos una adicción al trabajo, una adicción a la compañía de las personas porque huimos de la soledad, cuando nos excedemos en cualquier actividad, con cualquier sustancia, así creamos que es lo más bueno del mundo, cuando nos excedemos con cualquier persona en nuestra vida, bajo cualquier escenario, todo lo que practicamos con exceso, es una adicción. Cuando nos encontramos en esa situación, no siempre tenemos la capacidad de detenernos a pensar por qué lo hacemos. Y no, no siempre es por estupidez. Somos mucho más que objetos que trabajan para sobrevivir. Nuestro ser trae un montón de cosas consigo, por eso no siempre tenemos la capacidad de detenernos a pensar, a observarnos, a analizarnos por cuenta propia. Es completamente normal esto, porque hacemos muchas actividades a lo largo de nuestra vida. Y no, no siempre se puede con todo. Como no siempre podemos con todo, a veces simplemente consumimos. Y no pueden negarme esto. Vivimos en un mundo de consumo. Que unas personas se crean mejor que otras porque consumen marcas caras y superficiales no quita la acción del consumo. Cuando consumimos en exceso, cuando llegamos al descontrol, destruimos el equilibrio y ojo, considero que nos puede pasar a cualquiera. Supongo que lo importante es, primero, dar cuenta de nuestra adicción, de nuestro exceso, de nuestro mucho consumo para, segundo, buscar la forma de bajar esa intensidad y tratar de equilibrarnos. Habrá adicciones muy fáciles de terminar y habrá otras sumamente complejas donde no será suficiente nuestra voluntad, porque evidentemente nuestro cuerpo, pues se encontrará padeciendo algo más fuerte que aquello que queremos. Para eso somos seres en colectividad, para ayudarnos, para apoyarnos. La unión de los individuos fortalece la sociedad. El asunto es cómo salir de ahí. O bueno, me voy a mi área. ¿Qué teoría, qué filósofo o filósofa podría ayudarnos un poco para la vida práctica? Porque si la filosofía vive en cada persona... Si la filosofía es el cuestionamiento, la duda, el análisis, la crítica, la síntesis, el juicio sobre la humanidad, pues debe poder ayudarnos en este tipo de situaciones, ¿no? Aristóteles escribe una obra titulada Ética a Nicómaco, su hijo, o Ética Nicomaquea. Depende de la edición que tengan, encontrarán esa traducción del título. Aristóteles nos habla de nuestro telos, nuestro fin, nuestra teleología. La virtud, la vida virtuosa, nuestro telos es la vida que busca el equilibrio, no la que vive siempre en equilibrio, eso es imposible, pero sí la vida que constantemente se interroga, que se cuestiona sobre sus acciones y pensamientos para observar sus excesos y buscar en ese punto el camino en la vida propia para equilibrarse. ¿Cómo se deja una adicción si antes no la consideramos una actividad en exceso que nos hace consumir sin racionalizar? Qué compleja es la vida humana, ¿no? Vivir cuidando nuestros vicios. Vivir con una finalidad, en este caso la virtud, y saber que para llegar a ella la mejor forma es el equilibrio. Y no, claro que no siempre se hace por gusto, sino porque deseamos un buen fin. Aunque el camino no siempre sea consumir sin control para satisfacer una necesidad por algunos minutos. Y les pregunto, ¿acaso no vivimos en un mundo de adicciones? ¿No somos una sociedad adicta a absolutamente todo lo que producimos y desarrollamos? Creo que es algo muy común que tenemos. Tendemos a considerar que somos completamente responsables de lo que nos sucede sin poner el dedo en la responsabilidad que tiene todo el sistema del cual formamos parte. Pareciera que estamos obligadas a solamente consumir, generar, desarrollar, crear. Y en tanto exceso de todo, pues ¿cómo no vamos a ser consumidores? ¿Cómo no vamos a encontrar la adicción en algo, si el mundo del siglo XXI es adicción por doquier? Tanto de todo, enferma, cansa, agota. Queremos consumir de todo porque producimos de todo. Y el mundo y su movimiento actual genera muchas cosas buenas, pero también genera muchas cosas malas. Y no nos enseñan a criticar eso. Nos enseñan a criticar solamente la individualidad, las fallas, las faltas, las adicciones, los excesos que tenemos como personas. Y si es a la persona de enfrente, mejor la critico a ella y no a mí. Y nuestra colectividad, qué tan responsable es de todo esto. Qué tanta responsabilidad tiene el sistema de la cantidad de adicciones que hay el día de hoy. Espero que se pregunten mucho con este episodio. Espero que les haya gustado y les agradezco por compartirlo con más personas para que mi proyecto y mi trabajo crezcan y yo pueda mejorar. Si quieren tomar mis cursos particulares Introducción a la historia de la filosofía o filosofía política, pueden escribir a info@lafilosofiaenrosa.com. Pueden comprar mis libros en rosa.com y en Amazon Felicidad en la Infelicidad. Y como saben, en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok tengo más comunicación con ustedes. Pueden buscarme como La Filosofía en Rosa. Saben que pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo tema para compartirles la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.